0: Le face à Duhamel avec ce soir euh, L'ancienne ministre Roselyne Bachelot Bonsoir Bonsoir, les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain Bonsoir. Duhamel Bonsoir. Euh, On en a entendu de, de belles à l'Assemblée nationale Depuis le début de ce débat sur euh, la réforme des, des retraites Hier on a entendu un député de la France Insoumise Traiter le ministre du euh, d'Assassin Alors très franchement, tous les deux quand vous écoutez les débats, quand vous écoutez les, les députés, est-ce que vous vous dites le niveau baisse, Alain voilà.
1: euh,
0: Oui, mais je ne dis
1: pas tout est nouveau dans ça. Euh, le niveau baisse, bon, bah, c'était assez consternant ce qu'on a vu, euh, mais ce qui serait aberrant, ce serait plutôt si on ne votait pas finalement sur l'article 7, c'est-à-dire celui qui établit le nouvel âge de la retraite. Là, ça serait vraiment aberrant. Consternant, oui, c'est consternant. Est-ce que c'est complètement nouveau Bon, d'abord, Roselyne le sait très bien, à chaque fois qu'il y a une grande vague politique, électorale, par principe, il y a beaucoup de nouveaux venus. Les nouveaux venus, par principe, sont des débutants. Et par principe, les débutants sont moins bons que les expérimentés dans une assemblée. Alors, il y a, il y a ce facteur-là. Bon, Il y a un deuxième facteur qui est qu'on est dans une phase de radicalisation de la politique, avec d'un côté la NUPES et surtout les Insoumis, et de l'autre, le Rassemblement National. Quand on est dans une phase de radicalisation... Ceux qui sont élus, c'est-à-dire les nouveaux députés, sont en réalité plus des militants élus que des parlementaires de vocation. Et donc, euh, bah, donc ils, ils n'ont pas le sens des limites, ils n'ont pas le sens euh, des codes, ils n'ont le sens en réalité au départ de pas grand-chose. Bon, la troisième chose qui, qui est plus grave euh, sur le, la durée, je veux dire, c'est que <coughs> tout est fait pour que les gens de bonne qualité ne se présentent pas. Les parlementaires ont des revenus, alors les Français détestent ça, je le sais bien, mais ont des revenus qui ont diminué, si on les compare d'année en année, diminué considérablement avec la fin du cumul. Ils sont attaqués en justice pour un oui ou pour un non, ils sont invectivés, injuriés, quelquefois même physiquement attaqués, mmh. et ils ont globalement beaucoup moins de pouvoir qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Bon, c'est pas très attirant tout ça, puis la dernière chose c'est aussi que c'est de notre faute à nous. C'est-à-dire que comme, contrairement à ce qui se passait il y a 30 ans ou 40 ans, ils sont tout le temps sous le feu des projecteurs en permanence, bah, évidemment, dès qu'ils dérapent, bah, toute la France le sait. Et dès qu'ils sont mauvais, tout le monde le voit.
2: Alors c'est vrai, et je rejoins l'analyse d'Alain à quelques euh, détails près. La première chose, c'est qu'on a perdu les grands parlementaires qui organisaient en quelque sorte le débat autour d'eux et qui étaient en quelque sorte les bergers du troupeau euh, je, je raconte souvent mon arrivée en 88, je suis en face de Chirac, de Balladur, de Jacques Chabandelmas, de Pasqua, de Seguin, de Juppé, de Toubon, de Michel alliou Michel Barzac. Évidemment, ces personnes m'ont appris la vie parlementaire. Plusieurs de ceux-là sont très bons. Comment pas tous, pas tous, que tous. pas tous. Mais je veux dire, c'était des personnages, tu oui, des personnalités. Oui, 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 oui. Maintenant, les personnalités, par exemple, au groupe LR, elles sont dans leurs conseils régionaux, euh, comme Laurent Wauquiez, oui, oui. comme Valérie Pécresse, etc. Comme elles, 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 oui, comme Xavier Bertrand oui, et, oui. et Carole Delga, aussi oui. bien que Johanna Roland, reste ouais. présidente de, de la région Occitanie ou, ou de la mairie de Nantes. Mais il y a aussi euh, un phénomène tout à fait particulier, c'est que, ce, cette on a appelé ça de la bordélisation, elle vient quand même d'un seul côté et d'un seul groupe de l'Assemblée, c'est la France insoumise. Et là, je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est que ce n'est pas de l'infantilisme de ou du manque d'expérience. une, stratégie. une Bien sûr, c'est une stratégie ah, ouais. de la conflictualité, c'est ce ce une tradition post-marxiste qui a été euh, idéologisée par un certain nombre de, de penseurs, on pense à Chantal Mouffe, on pense à Gramsci, on pense à Derrida, on pense à Foucault. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation possible. Soit on gagne, soit on perd. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de, de se passer. Donc, le but, quand Madame Panot refuse de serrer la main Pré Présidente de, du présidente groupe des du, du groupe, elle ne je sais pas encore. Euh... Mais, vous savez, moi, j'avais... Refuse d'aller serrer la main souvenir, de Jordan Bardella, par exemple. Souvenir personnel, nous avions vu, dans le conseil régional des pays de la Loire, un conseiller trotskiste élu, qui était d'ailleurs un vague cousin de François Fillon. <rire> Olivier Guich, tout arrive. Olivier Guichard <rire> me charge d'aller l'inviter à déjeuner. Le gars a commencé par me dire, ah, voilà. je ne serre pas la main d'un valet du grand capital, et après mmh. mon invitation à déjeuner, il a dit, non, vous risqueriez de me contaminer. Ça peut paraître, mmh. De, de la rigolade, mais pas du oui, tout. Il le pensait vraiment. On est dans une stratégie oui. de la conflictualité. Alors, alors, ces gens, ces personnes-là, ne sont, oui. ne croient pas à la démocratie oui. parlementaire. Mais, mais moi, je pense oui. qu'il y a
1: deux éléments. Il y a l'élément que vous dites, la stratégie, bon, elle existe, mais hein. c'est une stratégie de la radicalisation en permanence. Hein. C'est l'idée de, de dire, mettons le feu, symboliquement, en tout cas pour l'instant, mettons le feu à l'Assemblée nationale, ça gagnera peut-être les manifestations. Oui. Et ça, c'est une, une stratégie, c'est une volonté très dangereuse, bien entendu, très répréhensible, mais qui existe. Mais il y a aussi le fait que ceux qui sont élus, et ça s'entend notamment chez ceux qui dérapent, il n'y a pas que des nouveaux venus qui dérapent. On voit aussi quelques parlementaires chevronnés, notamment à droite ou au centre, qui dérapent également. Ce n'était pas l'Assemblée, on a vu Jean-Luc
2: Mélenchon déraper de nombreuses bon. fois. Mais là,
1: on voit très bien ce qu'ils parlent comme des militants. Ils parlent comme des gens qui iraient devant une, une, un piquet de grève mmh. et, et qui les harangueraient. C'est ça qu'ils font.
0: Et ça se voit très bien quand on les écoute. Alors Mathilde Panot, elle ne dit pas ça. Hein. La présidente, elle l'a dit d'ailleurs aujourd'hui même à l'Assemblée, la présidente du groupe LFI, l'Assemblée nationale, dit que la LFI,
2: justement, les insoumis, font l'objet d'une stratégie de diabolisation et d'insulte. En fait, ce sont ah, les insoumis ah, qui sont diabolisés. Ah non, mais ça, c'est une bonne vieille stratégie. C'est-à-dire qu'on reproche à l'adversaire et au concurrent exactement ce ses fautes et ses péchés. Ça, vous n'allez pas apprendre à une vieille parlementaire que j'ai été et que je reste finalement dans mais mon pardon, cœur. Mais... Euh, non, justement, mon... Rosine, j'en je, appelle à, à votre expérience, à tous
0: les deux. On dit aussi que sous la troisième, la quatrième et même la cinquième, il y avait des noms
2: d'oiseaux échangés, il y avait des oui. insultes, il y avait même il... des duels. Il, faut... il y avait oui, même des non, duels non, non, à l'épée. Il, il faut aller au-delà. Bien sûr, si on en reste à ce qui est simplement des dérapages verbaux, ah. euh, euh, hum. Qu'on se lançait, mais ensuite on se retrouvait à la buvette ouais. et on pouvait négocier sur un certain nombre de choses politiques. Il ne faut pas confondre l'écume de l'injure et des excès avec ce avec le sous-texte, hum. le oui. sous-texte de contestation de la démocratie parlementaire. Et c'est bien ça qui est à l'œuvre. Oui, mais il y, y avait quand même. Euh,
1: dans le passé, on l'a vu tous les deux, moi, depuis bien plus longtemps que vous, évidemment. Oui, c'est ça. Mais, je parlais de la Troisième mais, République. Mais, il est hein, toujours galant. Bon. Déjà, je suis né sous la Troisième République. Je crois que je suis le seul ici, quand même, à
2: dire ça. Oui. Hein bon.
1: Alors, euh, on voyait des séances extraordinairement violentes, et je dirais encore pire que ce qu'on a vu là. Par exemple, je me rappelle, au moment de la loi Veil... Sur l'avortement, la séance a été on horrible. Pas sous la non, mais
2: on est toujours la troisième République.
1: ah non, Sur la troisième, je peux vous prendre des
2: exemples. Mais, mais on prend toujours mêmes exemples.
1: Non, pas du tout. Quand il y a eu, quand il y a eu le, la loi sur le PAX, bah, je peux vous dire que oui, le, vrai. Le, oui, les, débats, les débats, c'était, oui, j'ai vécu de l'intérieur. Bah oui, c'était quelque que chose. Est-ce que
0: le non cumul des mandats a changé les choses Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça a changé
1: les choses doublement. D'abord, ça a diminué les revenus sinon de moitié, du moins très largement. Et ensuite le contact avec les électeurs, la connaissance, bah, au fond, la connaissance des Français. C'est pour ça que je fais la différence entre élus et militants. On a maintenant des, une partie des élus qui n'ont aucune expérience élus, qui, 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 Et puis qui ne connaissent pas la France. Je veux dire, les, les, ceux que moi j'ai connus au moment où je, et, et je pense que étaient là, meilleurs. Je un exemple. Euh, dans, dans les années 80, vous n'étiez pas né là non plus, mais dans les années 80, euh, quand il y avait... Euh, Chirac, Mitterrand, Giscard, Marché, etc. Il euh, y, y avait un alors ils oui, parce que Ça Mitterrand être était un
0: parlementaire très dur, François. Très Mitterrand. dur, très dur. C'est vraiment un très opposant dur. pur et dur. Très hein. dur.
1: Et, mais très dur. Mais j'ai le souvenir, par exemple, c'était avant. J'ai le souvenir d'un grand débat entre Pompidou, premier ministre, et Mitterrand, chef de l'opposition de gauche, qui était d'un niveau stratosphérique <rire> par rapport voilà. à ce qu'on voit maintenant. Oui. Ça, c'est vrai. Et de, de ce point de vue, oui, il y a au fond qui y a-t-il, qui a-t-il aujourd'hui comme grand orateur parlementaire Rien, personne. Il y en a plus. Euh, a, le dernier, c'était même chance, ah ce bah oui. là, exactement, Et
2: exactement,
0: même du côté du gouvernement, j'ai envie de dire. Bah, mais
1: vous, vous savez, la, la, la baisse du niveau dont on parle pour les députés, ça vaut également pour les gouvernements. Les, dans, dans les... les mais je vais vous dire les, une chose, tout c'est la niveau. faute
2: de la télévision, Pourquoi? parce que maintenant on nous dit, euh, on fait un, une interview, 8 minutes si on parle plus 15 secondes on vous dit qu'on fait un tunnel, comment allez-vous résoudre le déficit de la sécurité sociale ouais. Vous avez 10 secondes et il y avait des orateurs qui avaient appris à parler avec euh, une culture générale etc. Si vous faites ce genre de développement, les gars, là, là, les deux que vous êtes là en face, vous allez nous faire Gros ouais, ça va être de nos fautes. Eh ben oui, exactement.
0: Et, et quand et vous dites baisse de niveau, c'est baisse de niveau de, de culture générale, de culture politique oui. C'est ça. C est, c est, non, mais, c parce c on accuse souvent les élèves, oui, l'école française, oui, mais, de dire qu'il oui, y a une baisse non, de niveau
2: générale. Est-ce que cette baisse de niveau, vous elle avez, est là aussi
1: Vous avez raison de faire la distinction. Il euh, y a une baisse de niveau qui est une baisse de niveau politique, de culture politique. Ce n'est pas une baisse de niveau universitaire. Si vous prenez l'évolution de la composition des assemblées, ce que j'ai eu l'occasion de faire il n'y a pas très longtemps, depuis euh, bon sur une longue période, vous vous apercevez que le niveau des diplômes est de plus en plus grand, ce qui est d'ailleurs logique, puisqu'en France, il y a de plus en plus oui, de diplômés de l'enseignement supérieur dans la population. Donc c'est logique, il n'y a pas une baisse de niveau universitaire. Il y aurait même plutôt une tendance à la hausse. En revanche, en revanche, il y a un niveau
2: de culture politique qui devient absolument aberrant. Ah il y, y a aussi une génération qui est biberonnée euh, aux SMS, aux réseaux Au réseau sociaux. sociaux oui. On dit « je t'aime », on dit « Alors évidemment, euh... tout ça, ça transparaît aussi. L'Assemblée, c'est un oui, miroir oui. déformant non, mais... que ce temps l'associait oui, à elle-même. On a aussi voulu des
0: techniciens de la politique. On a voulu, on a voulu aussi des comptables, des, des gens pragmatiques. Donc on a des, des technos. Mais, mais ça, euh, c'était plutôt... Mais, mais la génération
1: d'avance. Ouais, ouais, Aujourd'hui, on n'a plus tellement ça, de. Non, mais ça, c'est si on, si on veut, un moment où vraiment c'était des, des technocrates de haut niveau. Bah, Madame Borne Non, mais. Oui, mais attendez, attendez mon exemple. Ouais. C'était le moment où vous aviez face à face. Euh, Laurent Fabius, Michel Rocard, Alain Juppé. Alors ça, ils étaient tous inspecteurs des finances, etc., de très haut niveau, et c'était des, des gens de réellement... On voyait
2: Giscard mais... eh, monter à la tribune ministre des Finances sans une note pour, pour, pour présenter, présenter la loi de finances. Ça, je l'ai vu, je l'ai vu.
1: Il a cité plus de champs sans chiffres, et il y a un journal malin qui a vérifié, et il ne s'était pas trompé. Non, non, il y a eu des moments éblouissants. Et pour prendre un moment alors qui était vraiment éblouissant, aujourd'hui totalement inimaginable, c'est quand en 1962, le général de Gaulle a annoncé élection du président au suffrage universel. C'est la seule fois qu'il y a eu motion de censure qui est passée. Mais la, la séance d'explication de vote a été d'un niveau incroyable. Et en particulier, il y a eu un discours célèbre de Paul Reynaud, qui était un, un, un président du Conseil de la Troisième République, mais qui était. Qui était non seulement faramineux... Et faras, dont le général avait non, été à des ministres. Absolument, non seulement faramineux, mais en plus qui annonçait toutes les déviations institutionnelles de la Ve République dont qui ont
2: on
0: eu, eu lieu, à, mais toutes. Les visionnaires ah oui, c'est exceptionnel. Peut-être parce que c'est plus à l'Assemblée que ça se passe. Vous l'avez dit vous-même, Rosine. Aujourd'hui, les, les barons de la droite sont présidents de région. Euh, les peut-être les, 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 les futurs oui. candidats à l'élection présidentielle de la gauche sont aussi présidentes ou maires. Euh, donc ça se passe plus à, ça se passe plus à l'Assemblée nationale. Moi, je suis
2: très inquiète. Je suis très inquiète sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale parce que je crois que on a quitté la culture du compromis. Euh, on est revenu, est revenu à, à la loi. On est revenu à la loi terriale. Il y a que deux solutions. Soit on est à Quitté, soit on est condamné à mort. Et ça, euh, c'est véritablement une perte tout à fait importante, et je suis sûre qu'Alain centriste par définition et, et ontologiquement... Euh, euh, Réfléchie. Voilà, centriste, parce que c'est... Réfléchis, c'est mieux. Cette antinomique de centriste et réfléchis euh, partage cette idée qu'à un moment, on puisse, on puisse arriver à une solution commune. Et ce que je trouve d'ailleurs inquiétant, c'est que ça contamine l'ensemble de la société, ou est-ce que c'est la société qui contamine le oui, Parlement. Mais de voir, par exemple, Laurent Berger participer à, ces à cette culture, à cette nouvelle méthode, c'est tout ah. ou rien, c'est oui. extrêmement inquiétant. Non. Mot de la fin. Là. Non, mais euh, d'un mot, euh, s'il n'y euh, a pas un
1: vote sur l'article 7, c'est vraiment que l'ensemble des parlementaires oui. prennent les Français pour des imbéciles. Et ils ne servent à rien. Parce que qu le, le nouvel âge oui. de la retraite, c'est la clé de tout. Oui. S'ils s'arrangent de telle façon qu'ils n'aient pas à voter là-dessus,
0: oui. à quoi servent-ils Eh bien, on posera la question dans un instant. Merci Rosine, merci Alain à, à nos invités.